0: Hola, bienvenidos a La Hoguera. Espero que hayan traído su cafecito, su desito, su atolito de fresa... ...con su pancito de muerto que quedó ayer rumbado durante unos días. Tengo antojo de pan de muerto, fíjate. ¿Tengo antojo de pan de muerto? Sí, de hace varios días. Es, nada más, más pude comer uno durante estas fechas. Eh, lo cual es una tristeza porque me encanta el pan de muerto, güey. Eh, Chale. Y yo te traigo mucho antojo. Te, me traje nada más aquí mi... mi mi, mi, mi tacita con mi tacito de siempre, pero ¿Sí? sí se extraña un pancito de muerto, güey, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ese bien, gracias, todo bien, es que sí, pues este, es un... Es, son cosas que se combinan bastante bien, es una muy buena época porque siempre hay pancito de muerto, entonces eso es chido, ¿eh? eh. Yo, yo no me quedo con ganas de pan de muerto porque... Mis papás siempre, siempre que van al Sams por estas fechas, siempre compran como este paquetito de, de panes, que está, están chiquitos, son como panes de muerto, pero más chiquitos. Ajá. Entonces están tan chidos, o sea, no. Igual ah. no están tan buenos como uno así de panadería Ajá. bien hecho, pero pues le dan. Ah, a, a, le okay. llegan, ¿no?
0: Entonces tus papás Entonces, compran la, de...
1: la versión coleccionista, güey, o
0: okay, que mis papás compran el, la estándar, en el. el, el... En el horror, que vienen cuatro. Y, este, y así, güey. Así nos la, nos la acabamos uno y uno.
1: Pero si hacen falta. Sí, sí fíjate que el otro día estaba viendo un video de, de un vato que supuestamente fue como una exposición de Ajá. panes de muerto. Sí. Y en la Ciudad de México, entonces hay, hay como que había distintas panaderías que llevaron su, su propio pan de muerto, ¿no? Entonces de pronto había como distintas combinaciones de que. Pan hecho con guayaba, ¿Eh? pan, pan de muerto de guayaba. Eh, había otros que era con, con mermelada, otros con, con leche condensada, creo. Ajá. Había distintos, o sea, fue un video que, que la neta sí fue como un poquito de food porn. <risa> y fue un, fue un deleite visual, la verdad, y sí me abrió el apetito. Sí se antoja el pancito de muerto, y sobre todo ahorita casi frío. Eh, está chaboso, ah, ya te llegó el ¿no? frío ahora sí, después de un mes, después de unos días, digo. ¿Ahora sí? Sí, creo que con un poquito de efecto retardado Pero sí Sí, se hace, se hace No se haga, se hace ya, ya pega duro, sí, ya ya, ya. pega La, la verdad es a... eh, Yo normalmente tengo la ventana abierta todo el tiempo Pero ya en estas fechas ya no que ya no, o sea, no La tuve abierta todo el año Y ya ahorita Ya esta se trababa, no podía cerrarla Pero <ríe> se ya cerró. Sí, sí, sí Se quedó ahí, trabada, sí. pegada
0: Ay, muy bien, muy bien ¿Y qué has hecho esta semana? Eh? Yo, yo la verdad, no mucho Yo no he visto películas Ya es que te dije ah, que mira. quería Querer ver un, unas cuantas más Ya no, ya no uh -huh. fueron de terror las últimas ¿O no del todo? Porque, por ejemplo, apenas me vi La de Midnight Teens La de Jonah Hill
1: ah, uh -huh.
0: Y la de Kate La de, que les dije que estaba viendo ayer Ajá uh -huh. Y ya, nada más. Pero. Um, no quita que al rato me sí, echo más. la de. La de Wallace y Gromit, la de la guerra de las vegetales. Para cerrar bien el. El mm. Y nada más, mm. voy trabajando. Trabajando y eso es todo, oye. para qué la
1: largo. Pues está bien. Conciso, ¿no? Conciso, preciso. No hace falta más. No. Yo tampoco, eh. Yo, yo tampoco he tenido una semana muy movida que digamos. Porque. Se han dado un poquito desaparecido. Yo creo que se han dado medio, medio disperso de que de pronto no, no he tenido muchas ganas de hacer nada en particular. Esta semana igual me vi una peliculita por ahí que les estaba comentando el otro día. Uh -huh. La de The First Lab. Uh -huh. que, que fue una película que de pronto me llamó, me llamó mucho la atención dentro de mis recomendaciones de movie. De mis correos personalizados que suelen mandar. Eh, es una película que yo pensé, o sea, la premisa... Eh, como que me hacía referencia a una película un poco tipo Coming of Age. Eh, y pues el concepto sí es parecido. Pero digamos que es un Coming of Age tardío. Porque no, obviamente, no se trata sobre adolescentes. Sino de Pues adultos que ya están en sus 30 ¿no? Pero como que todavía no, este. Pues todavía no sientan cabeza como tal, ¿no? Ajá. O sea, que ya tienen algo, pero todavía no es conciso. Entonces es como. Como un colchoncito, ¿no? Es como el, es como el combo, güey. De que si te sientes mal a tus veintitantos, ves este la de Frances Ja. Y si esa no te sirvió y llegas a tus treintas, ves este First Laugh. Y sigues saliendo verga, <risa> ves The este First Love. Y así para, para llevártela campechaneando, ¿no?
0: La voy a calendarizar para 2030 esa.
1: <risa> sí, es, es, es buena, es buena, porque si te... Son esas películas que de alguna forma sí te dan como una caricia en... en bueno, una, una palmadita en la espalda, ¿no? Uh -huh. Sí, son así de que tranquilo, tienes tiempo. Sí. La vida todavía aguanta otro rato, ¿no? Ves eh, pasito, ves pasito. Tranquilo, bebé. Sí, sí, la verdad es que sí, da, da mucho gusto ver ese tipo de películas. Ay. Y est estoy tratando de ponerme las pilas porque sí, no, la verdad es que no ha sido un año muy muy cinéfilo, ¿no? O se podría decir, la verdad es que he visto muy pocas películas. Eh, al menos eh, en comparación a lo que yo esperaba Pero pues Algo es algo, ¿no? Sí. Eh, esta semana también estuve jugando un poquito Del whistleblower. Lower Del DLC del Outlast uh -huh. No ha avanzado mucho Porque igual no, no, no he estado streamando demasiado Esta semana Te enclochaste con el eh, tipo de la
0: sierra ¿eh?
1: Sí, me quedé ahí Ahí me quedé Y, y es que no, no estoy seguro Pero yo sentí como que se me bugueó el juego Un poquito, ¿eh? ¿Eh? Una parte en. Sí, es, es que hay una parte donde donde llegas con el, el vato de la sierra. Ajá. Eh, o sea, es la, la primera vez que te lo encuentras. Que es que tienes que saltar una puerta. Porque tienes que ir a buscar una llave para abrir una reja. A Ajá. la que. En, en donde está un, un vato que está esposado a ella, ¿no? Ajá. Entonces a mí me pasó que yo, pues me metí a un, a, de ese lado de la puerta. Y las primeras veces sí me salía el vato, o sea, sí me perseguía, porque se supone que ese es como el desafío, ¿no? Que te persiga mientras tú buscas las llaves, o sea, obviamente el juego no pretende que lo hagas con toda la calma del mundo. Claro. Entonces, eh, me costó trabajo porque de, de pronto había partes en las que incluso se volvió un poco frustrante el hecho de que yo apenas cruzaba y luego, luego me detectaba, ¿sabes? De que luego, luego empezaba a sonar la música, esta detención <risa> del Outlast, de persecución, la música de atraco. Y, y como que no me dejaba avanzar, pero hubo un momento donde me pasé y ya no me lo encontré. O sea, ahí sentí como que se bugueó, desapareció, se aburrió de mí. El juego me lo quiso facilitar, no sé. Y de pronto ya no estuvo. Y, y ya, pasé como como Pedro por su casa. Y ya agarré las llaves y luego me lo encontré más adelante. Entonces, siento que ahí hubo algo medio raro, eh. Pero. Tienes fama de buguear los juegos, sea, eh.
0: Tienes fama de buggear los juegos. Sí. Si ya van varias veces. Chale. Está bien, güey, porque eres eres, eres un buen... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Tienes futuro como tester?
1: Puede ser. Yo no suelo buggear los Puede juegos tanto, sí. güey. Pues yo creo que ahí influye un poco el tema de estar streameando, ¿no? Obviamente los componentes de la computadora se sí. fuerzan un poquito más. Y a lo mejor... Pues ahí, hay un, no sé, algo algo hace cortocircuito y dice, espérate, güey, mi, mi piernita, ¿no? Y pale, pale. <risa> sí. Y ahí se queda todo
0: mocho. Sí, quién sabe. Pero bueno, uh -huh. ¿te parece si nos lanzamos al pan de muerto? Porque ya se antoja. Vale. Tachavocho. Claro. Eh, sí, sí. Estas semanas tuvimos, tuvimos telita, tuvimos cosa rica, tuvimos eh, uh -huh. específico. El gameplay de 15 minutos de Elden Ring. Ya te estoy sonriendo, güey. Um, y estoy, también estoy un poco triste. O sea, estoy feliz, pero estoy enojado. Porque... Eh, salió la, la beta cerrada del juego. Y yo me enteré de, de la beta cerrada un día después de que se cerraron las, eh, los registros para la beta cerrada entonces oh, sí madre. fue como como de ah, cha, diantres ¿no? ya no alcancé a jugar la beta cerrada digo, <risa> o al menos no entré a la tómbola para jugar la, la beta cerrada pero pues ese mismo día salió el gameplay de 15 minutos y ya fue como una palmadita en la espalda por parte de From Software así como de ah, no te preocupes mira ahí está el gameplay date tenga para que se entretenga. Sí, entonces, pues, vimos el, el gameplay, no sé ¿Sí si se lo viste tú. Eh, uh -huh. eh, me gusta igual, pero me me da un poquito de nervios eh, Elden Ring. Eh, y no, no, no es por por no es de cosa mala, ¿no? Los, los nervios no son de cosa mala, son de, de que yo me conozco. Eh... Vale, con, con Dark Souls, vale, no lo completé al 100%, ¿verdad? Pero pues, trataba yo de explorar todo lo que podía, encontrar todos los paquetos que podía, y a veces, como que sí, me, me estresaba un poquito, ¿no? Uh, uh -huh. Obviamente, dejando a un lado las batallas contra los bosses, ¿no? Y, y la frustración natural de un Souls, pues eh, ese estrés no es muy normal, ¿no? Porque, porque siempre quiero completar todo, ya lo hemos platicado antes. Eh, no sé si ya sí. esto es un, como un problema psicológico acá, medio turbio, ¿o qué es? Eh, pero si no lo completo, estoy así con el, con la ansiedad. Y ahora este Elden Ring, pues, eh, es, eh, digamos, lo mejor de todos los mundos. Lo mejor de Dark Souls, lo mejor de, de Bloodborne, lo mejor de Sekiro. Pero aparte, pues, resulta que esto es un mundo abierto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues... Eh, el, el tener un mundo abierto me da más ansiedad porque tanto souls, digo, dark souls como eh, este bloodborne pues eran mundos semiabiertos no había un resquicio ahí de, de libertad para explorar ciertas zonas hasta que encontrabas otros objetos para poder acceder a otras eh, y, y era un, era manejable era manejable para mí ¿no? porque había cierto eh, aspecto lineal pero acá no acá con Elden ring eh, el, el tema es, es un mundo abierto eh, incluso estás en un, un caballo mitad mitad cabra mitad caballo con el que vas a explorar todo el, todo el mundo y desde ahí desde ahí este ando, ando nervioso ando nervioso pero pero bueno yo creo que a la larga no van a ser nervios malos porque igual pues, con todo lo que vimos en el gameplay de, de hace un par de días pues también estoy estoy emocionado, ¿no? Eh, porque este Elden Ring, como te dije, pues es prácticamente lo mejor de, de, de los Souls y de Sekiro y de Bloodborne, eh, todos eh, esos años de aprendizaje, de desarrollo de Miyazaki condensado en este juego. Eh, creo que este Elden Ring va a ser, va a ser, va a ser jodido. Va a ser jodido... No... Va a ser jodido cambiar de juego... A la hora de llegar al Elden ring mm. Porque... Sí, sí, sí. No, no, ya me vi que no lo, no lo voy a soltar... Hasta que lo termine... Entonces... Eh, es el juego más extenso... De todos... Es el proyecto más ambicioso de todos... Eh, y... Me parece que... Las mejoras que, que metieron a este Elden Ring son como vueltas de tuerca, de, de mecánicas de los otros juegos eh, como por ejemplo en este Elden Ring, en este avance nos mostraron las invocaciones nuevas que las invocaciones en los otros juegos para quien no sepa eh, aparecen simplemente o solamente con los jefes ¿no? invocas a un a un personaje para que te ayuda a um, eliminar a cierto jefe y aquí las invocaciones las vas a poder realizar en cualquier momento ah um, y estas invocaciones tienen... Variables, ¿no? Digamos, son como pokémones que puedes capturar... Son invocaciones que puedes conseguir... No sé cómo... Pero son, eh, digamos... No sé, una... Una invocación de unos... Por ahí vimos unos orcos... Ahí medio raros... este Que puedes invocar y te ayudaban a sacarle la chucha... ¿No? A, con quien te estabas enfrentando... Y es que hay como dos tipos de invocaciones... Una son esas seres espirituales... Que te ayudan a romperles el hocico a los demás... Y otros son como ataques mágicos que están como conectados con el arma. Eh, se, ve, se ve en una parte del gameplay porque el jugador da un golpe con un arma y se ve como una estela y como medio extraña. Y te da a entender no como que ese ataque está cargado o está vinculado con magia. Um, y pues como te decía, esas mecánicas pues ya las hemos visto en otros juegos. Y aquí pues las dan... Es, voltean la mesa, te voltean la mesa, literal. Um, y este factor de, de coleccionar... Eh, invocaciones... Me gusta, me atrae. No sé si, no sé si más adelante también podamos llegar a, a... combinarlos, porque por ahí estuve leyendo en un artículo de IGN... Que estaban mencionando... Habrá una posibilidad de combinar estas, estos espíritus para obtener eh, unos nuevos o, o mejorados como lo hacen en persona y esa posibilidad eh, me emociona mucho o sea me prende o sea, es, es, es muy atractiva esa, esa parte eh, una cosa que, que siento que era esencial en este juego y que ya hemos visto en otras es el tema de la exploración este es un juego muy grande es muy extenso el mapa, el, el mapa se va abriendo conforme lo vas explorando como en cualquier RPG de mundo abierto eh, pero claro, tienes las mecánicas de un Souls ¿cómo, cómo traes las mecánicas de un Souls a un eh, RPG de mundo abierto? bueno, a un mundo abierto, más que nada eh, y esa es, esa es la duda que tengo en ciertos aspectos como porque por ejemplo eh, en todos los Souls tenemos esta clase de puntos de guardado ¿no? Que en Bloodborne son como estas lámparas donde están estos espíritus del bosque medio raros. En Dark Souls, pues tenemos las fogatas. Y aquí hay como una especie de luz. Eh, es difícil de ver. <ríe> Al menos en el gameplay. Que mostraron. Era difícil de ver esa luz. Y siento que mmm, van a tener que hacerle un cambio a, esa, a ese punto de, de guardado. Porque es difícil de ver. Incluso de cerca. Me. ...me daba la sensación de que es difícil de ver... ...entonces yo creo que van a tener que cambiar... ...el aspecto de, de esa... ...de esa mecánica... Um, y, ...y regresando a lo que te decía... no ...de traer un Souls a un mundo... Eh, ...abierto, extenso, gigantesco... ...con montañas enormes... ...edificios gigantescos... ...la verticalidad era importante en este juego... ...entonces... ...se nota que... Eh, ...el personaje tiene un poco más de resistencia a las caídas que en cualquier Souls y Bloodborne es como un poquito más acercado a Sekiro que igual era un juego más, más vertical entonces como que son un poquito más permisivos a la hora de recibir daño de caída se nota y también a la hora de, de subir porque hay, hay como eh, corrientes de aire que como corrientes espirituales creo le llaman que se ven en el gameplay y en el que pues te ayudan a subir a, a los lugares más altos de las montañas, ¿no? Porque aquí no puedes es escalar así como en el. como en un Shorted o en Genshin Impact, ¿no? A ver a qué horas atacaba la estamina.
1: Um, o sea, aquí esperas el airecito de la rosa de Guadalupe para que te dé un, un empujón. Un empujón, sí. <risa> sí, sí, sí. Entonces. Eh, pues esas implementaciones
0: eran obligatorias, ¿no? Porque. Vaya, la movilidad del personaje tampoco se nota que haya tenido muchos cambios en relación a un Souls, como por ejemplo, porque igual se nota ahí un poquito este, pesado, no normal, ¿no? Porque yo creo que encontraron un buen intermedio entre la movilidad del Souls y las mecánicas de Sekiro, que son esas eh, mecánicas de romper la guardia, de golpear a los enemigos con golpes cargados, eh, usar magia, todo esto, entonces yo supongo que el no tener un, eh, una serie de movimientos más dinámicos como los que tiene Bloodborne encaja bien en este mundo uh, y también encajan bien estas implementaciones que hicieron para que el personaje y el jugador, el jugador pues se sienta eh, que la, el movimiento y la libertad que tiene sobre el mapa pues, va en relación con, con eh, pues, la esencia de un mundo abierto ¿no? que sea más fácil de explorar y porque pues escalar pues no se puede um, <risa> ahora bien el tema de las mazmorras son seis mazmorras tenemos que eliminar a los semidioses ¿no? que, que son como los hijos de esta de, de la, del gran todo que conformó el, el, sí, el, el anillo de Elden entonces al eliminarlos, pues supone que nos vamos a alzar, ¿no? Como el, el monarca del, del anillo. Um, entonces, hay seis mazmorras, hay seis jefes. Vimos en este gameplay a uno que ya había aparecido en, en el primer avance, que mostraron ya hace varios meses. Eh, está, está de locos, ¿eh? Está de locos. Eh, dicen que el tema del combate en el juego... Está centrado en permitir al jugador bastantes opciones de encarar el combate y de pelear. Como en cualquier otro Souls. Pero me parece que aquí tienen un enfoque un poco más clavado en ese aspecto. Quieren mejorar mucho la libertad creativa a la hora de enfrentar a los, a los enemigos. Y se nota. Se nota en el gameplay. También tenemos a estos este, NPCs así como todos raritos ¿no? que parece que te van a traicionar y, y dudas de ellos. ...como este que te aparece antes de la... ...de la entrada del, ...de la mazmorra de este... ...de este jefazo... ...que te dice... ...no entres por delante hijo... ...te van a balear... ...entra... ...pásate por acá... ...aquí hay un atajo... ...me caso... ...entonces el jugador este... ...dice no ni madres... ...y se, y se va por la entrada principal... Uh -huh. ...y ve como... ...le caen ahí unas este... ...flechotas ahí... ...incluso ahí se ven unos esqueletos ¿no? ...de sujetos que quisieron entrar por la puerta principal y ya, ¿no? al final terminas regresándote por esa parte eh, y también están estos NPCs así medio misteriosos que eh, si los ayudas a la larga pues te puede, te los puedes topar en otra parte del juego, como este, este jarrón gigante que está como atorado en la tierra eh, y el jugador agarra y le suelta un chingadazo para, para sacarlo, desatorarlo de ahí eh, me gusta, me gusta que todos esos elementos este insignia ¿no? de la serie Souls estén eh, metidos en este en este Elden Ring. Um, ¿Qué otra cosita? Pues que sí, abruma. Abruma mucho. Abruma bastante el tamaño de este juego. Eh, eh, obviamente, este exceso de cosas. Eh, pues también te permite, como. Pues está. Un alto espectro de personalización y de libertad. Lo cual agradezco mucho. Pero como te decía, ¿no? O sea, a mí. Ahí me va a. Um, a, a cazar mentalmente, pasarme el Elden Ring.
1: Uh, pero sí. bueno, estoy
0: todo dispuesto a, a sufrir un poquito.
1: Yo creo que lo vale, yo creo que lo vale completamente. Como, o sea, como tú mencionas, yo creo que este es el juego probablemente más ambicioso del estudio hasta el momento, ¿no? Y definitivamente, yo creo que de alguna forma sí sabemos qué esperar. Porque, pues, sabemos que este juego va a ser como la combinación, como tú mencionaste, de distintos juegos y lo que se ha hecho bien en el pasado se retoma e incluso se potencia uh -huh. entonces es como hacer un, un gran remix, un gran popurrí de todos los juegos que de por sí eh, todo lo que ha hecho From Software realmente eh, ha destacado no eh, entonces en términos de movilidad y en términos de mecánica pues es un poco previsible lo, lo que se espera eh, y eso obviamente emociona porque hay, hay gente que, que sabe de antemano lo complicado que, que suele ser el gameplay de este tipo de juegos, entonces eso al mismo tiempo pues representa un reto que, que es un gran incentivo el poder completarlo, entonces eh, a esto le agregas eh, el, el tema de la exploración y del de mundo abierto entonces como que lo hace más inmersivo, lo hace más le agrega un, un enorme toque de libertad entonces pues es un mundo para perderse. Yo creo que sí se puede entender como sí. un arma de doble filo. Eh, y, y puede que, que suceda, ¿no? Que, que de pronto haya jugadores que, que terminen generando una relación amor-odio con este Elden Ring, precisamente por lo que tú mencionas. Porque puede resultar excesivamente adictivo. Y si la adicción por explorar y por completar desafíos, eh, si a eso le sumas el grado de complejidad. De derrotar a los jefes finales Pues entonces tenemos un juego que seguramente dará por ahí unas 500, 600 horas de juego Probablemente uh -huh. Entonces eso, eso es peligroso, ¿no? Es, es un susto que da gusto sí. Pero es venenoso Pero sí es sí. sí, o sea, la verdad es que sí emociona o sea, es, es un proyecto que, que Creo que tiene todas las, las certificaciones, tiene todas las banderas Para, para poder decir, ¿sabes qué? yo sé que soy deseado y aquí estoy, juégame pero pues si sí, sí es un juego al que se sí habrá que dedicar bastantes horas pero seguro que valdrá la pena cada segundo que se le dedique porque definitivamente es, es como alcanzar ya el pináculo ¿no? la cúspide de este tipo de, de juegos uh -huh. aunque creo que la
0: dificultad de este Elden Ring está un poco más aterrizada eh, no va a ser tan difícil como Sekiro eh, tengo entendido o sea, tengo entendido que esto va a acercarse un poquito a, la, a la, un poquito más a la dificultad de Bloodborne que a mí, a mí, a mí, la, a mí la dificultad de Bloodborne me parece excelente o sea me parece eh, la dificultad perfecta para cualquier proyecto ¿no? que desarrollara desarrollar en el futuro y, y, y qué bueno que, que va a ser en este en este Elden Ring um, me gusta me gusta eh, por esa parte estoy motivado, estoy motivado por esa parte porque no, tampoco uno, uno quiere un, un reto tan, bastante excesivo en un mundo tan uh -huh. gigante como este, ¿no? Entonces sí. puede llegar a ser un poco más frustrante, entonces yo entiendo la decisión de eh, retomar un poquito esas sensaciones de esa dificultad de, de, de Bloodborne eh, que son más llevaderas y que encajan muy bien en un Mundo tan grande como el Danden Ring. Eh, pues sí. También eh, mostraron o presentaron las cinco clases de personajes que vamos a utilizar. Como siempre, hay magos, hay eh, caballeros, hay este. Incluso una especie de... de guerrero. Uh, a mí me gustó mucho la versión del campeón, del paladín. La, la versión del paladín está, está chulada. Eh, no sé si has visto las imágenes. Está, está preciosa la, la armadura del paladín. Eh, hay otra que es como... ¿cómo lo, ¿Cómo lo llamamos? Bueno, aquí dice profeta. Es como un profeta. Es como un, una especie de clérigo que tiene como, un, como una rueda en el cuello. Eh, yo supongo que es una rueda que está relacionada con alguna clase de tortura o algo. Pero no sé. No estoy, no estoy bien informado. Um, pero igual está... Está cagado. <risa> está está cagado. Yo en, en... Dark Souls... Hice como mi versión de este... Ryan Reynolds. Porque de pura cagada me... Estaba yo modificando y... Ejecutando como versiones aleatorias a mi personaje. Para ver cuál se acercaba más al... Al personaje que quería. Y en una de esas me apareció uh -huh. literal. Güey, te lo juro, la cara de Ryan Reynolds. <risa> Dije... Ah, no, pues aquí soy. Entonces... Eh, sí también quiero ver qué clase de tuercas de, de, de vueltas de tuerca le, le meten a la personalización y qué otra clase de, de nuevas eh, modificaciones hay, para ver qué tanta variable le podemos hacer eh, como en el cyberpunk creo que, que estaban haciendo un shrek o algo así, estaban haciendo el reto de a ver quién hacía el mejor shrek en cyberpunk entonces yo creo que aquí igual, aquí igual se van a dar este rienda suelta a la hora de crear el personaje, va a estar cagadísimo entonces este... <risa> Pues ya, tenemos que esperar a febrero. Eh, y quienes pudieron disfrutar de la... Beta cerrada, la neta... Pues mis respetos, qué, qué buen pedo. Eh, los envidio.
1: Malditos perros. <risa> pues cómo no. La, la verdad es que sí. Es, es algo que apantalla. Que atrae. Que seduce. Así que... Pues sí, uno, uno ya cuenta los días para que este... Para que salga. Es un juego que fue muy hypeado cuando lo anunciaron. Entonces... Todo está puesto sobre la mesa para que para que sea exitoso, para que sea el juego del año, uh -huh. para que arrase, para que estén los tops unos de, de todo tipo. Y está muy bonito el mapa,
0: güey. Todo muy bonito el mapa. Cuando abren sí. el, el, el mapa eh, me recuerda mucho a esas esas cartografías del de, de Señor de los Anillos. Mm, yeah. ¿no? con, con algunos ahí dibujos un poquito caricaturescos eh, con zonas boscosas, los ríos, las, las aguas, eh, los límites eh, me encanta, me encanta que sea así
1: sí, sí, la verdad es que está, está re bonito incluso me parece que por ahí noté como que las cinemáticas de pronto tienen este, eh, este arte visual un poco estilizado como tipo anime como que me recordó un poquito a Final Fantasy, pero obviamente... Ah, cuando la sea, morra, se... ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí. Como que tiene sus, sus ahí toques, ¿no? Sus ah, destellos. Sí, este. sí, sí.
0: Sí, que, que el diseño de personajes, o al menos de, de rostros en, en las series, no ha sido como que la, la La. más, este... No sé, perfecta, ¿no? O sea, como que sí hay rostros muy cagados en el juego... Eh, y acá, acá como que sí es como una doncella así misteriosa que un, un poquito más cercana al anime que otra cosa, pero bien pero bien bien, o sea no sí. no, no, no te la pasas viendo el rostro de tu sí, personaje, no,
1: no le haces el feo sí no lo hago el feo, si sí, no, ni de pedo pues ahí está ¿no? ahí estufas el... fueron más de 15 minutos de hecho ¿verdad? el, el del Elden Ring, sí sí fueron como el 18, más de
0: ajá 20
1: Ah, igual lo que se me olvidó decir es que igual
0: vamos a poder eh, explorar así en las cornisas como en el Souls. O sea, subirte en unas, unas cornisas o en las zonas así uh -huh. medio eh, en las que sabes que puedes cruzar, pero no, pero no estás seguro de si hay un tesoro o no ahí, o si hay algo, pero parece que sí. Entonces este, te avientas y ya hay veces en las que te caes y te das cuenta de que no hay nada. Eh, pero vale la pena adentrarse en, esas, en esos sitios que parece que no forman parte de un lugar que tenga alguna recompensa pero a veces sí lo son, entonces
1: ah, está muy bien eso también Nice, like Like y me suscribo Papu pero bueno, pasando a, a otros terrenos, a, a proyectos quizá no tan ambiciosos y no tan vende consolas o no tan triple A. Pero esta semana eh, por ahí salió un, una pequeña nota. Hubo un videíto en Twitter que se hizo viral. Sí. Y, y me parece que, que, que es, es, un, es uno de esos videos que, que gustan mucho ver. Porque creo que son de este tipo de, de situaciones a las que hay que poder voltear a ver, ¿no? Hay que poder darle el reconocimiento y, y su merecida felicitación a este tipo de juegos que... Saben que no pueden apuntar tan alto como un Elden, Elden Ring, pero saben que hay detallitos que pueden hacer para cautivar a la audiencia y para tener un valor diferenciador entre el resto de juegos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es muy bonito tener este tipo de noticias, la verdad es que es un juego que yo ya estoy queriendo jugar, ya está disponible, eh, todavía no he visto exactamente en, en dónde se puede comprar o a qué precio, uh -huh. pero es un juego que definitivamente quiero probar. Eh, incluso fuera de stream, no necesariamente streamearlo Porque me parece que es un juego también para, para chilear un poquito más ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Y creo que, que sí es está bastante en Steam, ¿eh? cautivador Creo que sí está ¿Sí? en Steam uh -huh. Ah, pues bueno, pues perfecto eh, Este juego se llama Unpacking Y pues básicamente es como una especie de... No, bueno, de simulador de, de, de decoración de interiores, ¿no? Es un juego que, como su nombre lo indica, hay que desempacar. Entonces, eh, te van saliendo estas habitaciones que tú tienes que poder decorar. Eh, a principio apareces con la habitación vacía y te dan estas cajas de las que tú vas sacando objetos y los vas acomodando a tu gusto. ¿no? Sí. Obviamente, hay como una lista predefinida de qué objetos van con determinado lugar. Por ahí, por ejemplo, se especificó que no es recomendable poner papeles de baño en la cocina Ajá. Entonces eso, eso es interesante Me parece que hay, un, hay una especie de, de progresión En el sentido de que vamos de lo más sencillo Hasta lo más complicado eh, En el sentido de que uno primero empieza en una habitación En un dormitorio Casi estilo universitario Y ya después te vas a, a lo más choncho no, a, a, a decorar salas A decorar casas O otro tipo de, de lugares ¿no? Entonces aquí lo que llamó la atención, lo que cautivó a todo el mundo y lo que ahorita por lo menos a mí, a mí me tiene vuelto loco, es el tema de que los desarrolladores de este juego pusieron eh, atención especial en los efectos de sonido, en el, en el foley del juego, ¿no? eh, estos sonidos que se generan al hacer contacto con los distintos objetos y su interacción con el entorno, con el ambiente o con otros objetos entonces eh, se, se habla de una biblioteca que contiene más de 14.000 efectos de sonido para todo tipo de, de situaciones, o sea, literalmente contemplaron todo, ¿no? O sea, el, por ahí hay, hay el, el video que se hizo viral puntualmente, eh, tiene un objeto eh, chocando contra distintas superficies y obviamente uno puede percibir el, el cambio sonoro ¿no? de, de, de esos contactos entonces eh, es, es, es una mecánica es una implementación que le, de pronto le da mucho realismo al juego porque normalmente es, creo que es un detalle que se suele ignorar en la mayoría de los videojuegos no pasa mucho que, que cuando un, un objeto toca cierta superficie es, suele ser un efecto de sonido genérico que se repite independientemente de la superficie o del objeto porque se, se concibe como un detalle menor ¿no? que la gente casi no percibe porque a lo mejor estás demasiado concentrado en la historia demasiado concentrado en el gameplay como para notar eh, si el sonido es diferente ¿no? eh, por ahí hace poquito me parece que también había salido un, un, una comparación entre estos juegos de disparos no me acuerdo exactamente qué juegos eran no, no recuerdo si era por ahí un, un Call of Duty o el, o el CSGO eh, pero también hacían como esta comparación de que del sonido de, del cambio de las municiones y el sonido de la recarga de las distintas armas eh, entonces esto es un poquito parecido porque hay juegos que obviamente lo, lo, lo tienen como menos, eh, menos detallado ¿no? como que son menos ambiciosos en este apartado de, de qué tanto realismo sonoro le quieren eh, implementar al juego y en este caso del, del unpacking, literalmente puedes notar el, el, la diferencia sonora entre poner una libreta en un, en un escritorio o en una cama. O incluso ponerla en el piso. Entonces, ese tipo de detallitos, pues la verdad es que sí son un poquito mind-blowing. Y, y yo creo que sí eh, vale mucho la pena rescatar esto. no Y es un juego que valdrá la pena probar por este sencillo hecho porque aquí es donde te das cuenta de que muchas veces un juego no necesita los mejores gráficos o que no necesita la mejor historia para ser bueno ¿no? muchas veces como jugadores buscamos experiencias inmersivas que tengan ese toque de realismo de cierta sutileza pero que al mismo tiempo eh, esté dotado o esté relleno de este tipo de detalles los detalles hacen la diferencia entonces un juego que está impregnado de, de un estilo visual con pixel art y que de pronto está complementado por esta variedad casi infinita de sonidos yo creo que puede ser interesante ¿no? ya si tú quieres la premisa de, de, de un juego en el que te dedicas a, pues a organizar o a acomodar o a decorar pues igual y ya no es tan llamativa pero pues el simple hecho de que hayan puesto ese esfuerzo eh, yo creo que sí lo hace resaltar ¿no? Entonces, eh, es un juego bonito que, que creo que todos deberíamos probar por, por el sencillo hecho, porque es un juego indie, es un juego independiente. Entonces, eh, pues son este tipo de, de cositas, ¿no? De, de estas cuestiones que hacen la diferencia y que la verdad da, da gusto, en este caso, oír, sí. <risa> más que ver. Uy, yo estoy, estoy viendo
0: que puedes guardar los calcetines en los cajoncitos. Ajá. Uh -huh qué bonito. <risa> es que sí, sí. Eh, a mí me encanta porque son prácticas. Bueno, yo soy una persona organizada, entonces me gusta, por ejemplo, tener así mis calcetines organizados. Yo creo que esto como que incluso me ayudaría un poquito a sorbentar mi ansiedad. Porque pues sacas cosas, las acomodas, estás ocupado en algo, ¿no? Tienes eh, atención plena en una actividad y, y, y se ve bien. E incluso los gráficos me recuerdan un poquito los de Jabo. Ándale, eh, sí. Me recuerdan un poquito el estilo de, de los artefactos eh, del propio pixel art a, a Jabo. Y, uh -huh. y se ve sí. muy, muy, muy bonito. Eh, que puedas acomodar las cosas a, a tu placer. Eh, me parece una chulada y aparte este tema de los sonidos es una locura son 14.000 sonidos no
1: uh -huh.
0: eh, y cada material eh, cada objeto tiene su representación en, sobre el, de, 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 cada distinta eh, clase de superficie está de locos
1: como diría el Chris
0: esto es de locos
1: <risa> la neta es que sí la verdad es que sí es eh, es, es poner eh, el hasta un poco arriba en, en este tipo de, de cuestiones sí, es, es bastante antojable ¿eh? porque este es el tipo de cosas al que insisto hay, hay que poder dar visibilidad porque muchas veces uno, uno siente que claro los juegos triple pues como ya dije son los vende consolas suelen ser los que tienen los mejores gráficos eh, pero no siempre son los que tienen las mejores físicas o no siempre son los que tienen más nivel de realismo por así decirlo eh, yo hace poco veía un video, eh, es un video que me gustó mucho de un youtuber que sigo bastante eh, él hablaba sobre este tema de precisamente todos los proyectos de videojuegos en este momento que se están centrando mucho en hacer físicas bastante realistas no? con estos eh, simuladores porque ni siquiera son juegos terminados como tal pero son estos juegos en los que eh, puedes interactuar con absolutamente todo o sea todo lo que tú tocas en el juego se mueve todo, con, con todo puedes interactuar si rompes algo eh, tiene un efecto realista de caída o, o de impacto en otros objetos entonces me parece que esos son detallitos que de pronto de cara a, a, a futuras generaciones pueden empezar a estar presentes o sea son detalles que hay que empezar digamos a, a tomar en cuenta y, y yo creo que ese es el futuro de la industria, ¿no? Ya, ¿no? ya no preocuparte tanto por el desarrollo de los gráficos, porque siendo completamente sinceros me parece que desde hace un par de generaciones el, el avance... O la mejora en términos de gráficos ya es, es, es mínima. O sea, eh, obviamente hay, hay gente que, que sí es exigente y, y sí se fija en, en ese tipo de detalles, ¿no? De que ah, antes el juego me corría 30 fps, ahora 60, ¿no? O ahora 4k, o ahora tiene ray tracing. Y ese tipo de cosas, por supuesto, que, que tienen un, un valor eh, bastante significativo y, y que mejora la experiencia a, a grandes rasgos pero el, el tema eh, de, de los detalles pequeños, ¿no? El tema de las físicas realistas o de los sonidos realistas en este caso, creo que también tienen un, un, un valor bastante significativo y, y por eso está, está está, chido. Sí, últimamente nos hemos enfocado mucho en los gráficos eh,
0: y se nota mucho en, los, en la clase de juegos que han salido durante los últimos años y los otros también eh, cuando ...realizan cinemáticas, ¿no? Quieren... ...quieren entrar... Eh, ...clavar sus gráficos... ...en, en, en la pupila... Eh, ...y cuando los juegas, pues... Eh, ...son atractivos... ...visualmente... ...tienen algunas mecánicas atractivas... ...pero... ...al final se desmoronan con almazapán... ...entonces... Eh, es, ...es para tomar nota lo que dices, ¿eh?
1: Ajá... Uh -huh. Sí, sí, pues por lo pronto ya, pues insisto, creo que esta es la, la oportunidad perfecta para eh, darle su reconocimiento, su muy merecido reconocimiento a este juego por, por hacer algo que no se ve todos los días, que no se ve en todos los juegos y... Pues ahora sí que yo, yo creo que también sirve de, de mucha inspiración ¿no? de, de mucha motivación uh -huh. para muchos estudios de, de independientes ¿Sí? que de igual forma no pensarán o sea no necesitas eh, los mejores gráficos no necesitas eh, lo, las mejores mecánicas a veces este tipo de detallitos son, son los que realmente te hacen estar del otro lado
0: o que a veces la ambición les come no la cabeza <risa> la ambición mm. les come la cabeza y quieren ir muy lejos eh, y no terminan pues con nada nada concreto y, y a la hora de lanzar su juego pues sufren bastante efectivamente así de huevos bueno chavales ahora nos pasamos al fornite al fornite Ay, sí 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 porque yo no sabía esto eh eso es como un dato curioso es como de cosas cosas que no sabías este de... Del Fortnite. Porque tal parece que el Fortnite estaba presente en China. Eh, pero digamos que era como que era una prueba. El, el cliente de Fortnite, ¿no? El, el Fortnite en China. Porque igual recientemente hablamos sobre estas limitaciones. Eh, y estas políticas. Eh, centradas también en estos juegos que funcionan como servicio. También en juegos de apuestas. Eh, y todas estas cuestiones relacionadas con los más pequeños, ¿no? O con los menores de edad. Entonces, no es... Es bien sabido, ¿no? Que el Fortnite es, es un producto que tiene eh, una base de jugadores menores de edad. Eh, yo diría superior. O es, es la mayoría, ¿no? Y pues China también tiene esta política. Eh, de la que hablamos recientemente, en el que los chicos ahora tienen un límite de dos horas para jugar juegos multijugador en línea a la semana. Eh, entonces, esa clase de políticas, eh, más el, las políticas que están regulando eh, los juegos como servicio, eh, las cajas de loot y todo esto en China, pues... Claro que no no figura como negocio para Fortnite, ¿no? Y no llegar a un a un consenso, no llegar a un, a un acuerdo, eh, pues claro que te saca patadas de allá. Entonces, pues el Fortnite, pues básicamente ya,
1: ya no existe en China. Sí, y podría decirse que realmente nunca existió, ¿no? Va, uh -huh. va a ser como, claro. como un efecto Mandela. Sí, 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 Por sí, sí lo sentí. Sí, o sea, es un juego que estaba y no estaba porque estaba en pruebas. Uh -huh. Estuvo tres años en pruebas y que realmente no, no se concretó, ¿no? Entonces, eh, yo, yo siento que la imagen... Bueno, obviamente los de Epic han de estar eh, limpiándose las lágrimas con billetes, ¿no? Claro. En este momento. Siempre. Pero, <risa> claro, pero obviamente... Pues como quiera, si si es un golpe duro para ellos, no digo el mercado chino es gigantesco, o sea, están perdiendo una enorme cantidad de, de clientes potenciales, ¿no? Sí. De, de, de niños que, que se que, que, que pegan la cabeza contra la pared y que lloran hasta que sus mamás les prestan la tarjeta de crédito, ¿no? Para a sacarle las
0: cara a la cara al ninja güey.
1: Ándale para... Porque Ninja Needs need Your Help. Eh, pero pues bueno, ya, ya ves cómo son ¿no? los, los chinos. La, la neta es que este tipo de, de, de situaciones sí dan un poquito de pena, ¿no? Digo, China como quieras primer mundo y, y no por nada tienen ahí a atletas este, ganando medallas de oro enclavados a los 15 años, ¿no? Sí. Pero pues obviamente si dices, ah, chale, no van a poder jugar Fortnite. Entonces sí está como que un poquito... Chale, qué aguado. Porque... Sí, es que la neta, del gobierno chino pues sí está muy aguado, ¿no? Uno entiende un poco su, su filosofía, pero uno siente que sí es un poquito eh, excesivo, ¿no? Sí, sí raya un poco en lo ridículo eh, el tema de las distintas restricciones que llegan a tener. Y, y yo creo que eso a la larga puede tener un impacto negativo, ¿no? Porque, o sea, eh, China no es todo el mundo, obviamente, ¿no? O sea hay muchos chinos que eventualmente saldrán, conocerán el mundo y yo creo que pueden ser muy fáciles de impresionar ¿no? el hecho de, de crecer, de tener una infancia alejada de ese tipo de cosas me parece que, digo, no soy psicólogo ni nada, pero me parece que puede tener un impacto un, un tanto negativo eh, en, en su desarrollo ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí que es un tema de, ex, de extremos ¿no? todo extremo es malo, o sea Está mal, eh, por supuesto, el, el exceso de, de consumir este tipo de contenido a tan temprana edad, pero creo que también está mal prohibirlo por completo. O sea, uh -huh. un punto intermedio, algo más equilibrado, sería quizá lo ideal, pero pues aquí eh, es un rotundo, ¿no? Y pues los chinos se van a quedar sin su. sin su fol, <risa> Entonces, pues, ya ni Pedro Juan. No, ese Winnie Pooh
0: está tajarioso, ¿eh? Ese Winnie Pooh está, está enojado. Ya sí, por sí, esto sí. que acabo de decir, ya no van a dejar entrar a China cuando... Cuando vaya, sí, ¿no? Vean. Cuando vaya el la, próximo la año.
1: Bueno, vamos a poder dar firma de autógrafos de la hoguera en China, una disculpa. Sí, no es culpa mía. Pero, a ver. Pero pues ni modo, la verdad tiene que salir a la luz, tiene que decirse. Sí, sí, sí. O Se
0: tenía que decir. No, la censura.
1: Mejor. No la censura, chavos.
0: Eh, ajá, ajá, ajá. Ah, pues ahora se viene lo del Spider-Man, ¿no? ¿Qué pachó con el Spider-Man, ese men? Lo con? del Spider-Man.
1: Pues mira, ese men, te cuento. Eh, pues tú, cuando te mandé esta noticia, me dijiste: ¿A poco si sí quieres hablar de ese pinche juego culero?
0: <risa> bueno, no fue así.
1: No fue así, pero. <risa> con otras palabras, pero Sí, <risa> sí, sí. sí. Sí, porque realmente no es un juego que juguemos y definitivamente es un juego que no tenemos interés tampoco en jugar. O sea, sí. ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero me pareció un poco interesante. Yo ahí como que tengo mis teorías, ¿no? Así como ahorita hay un chingo de teorías de lo que va a suceder en Spider-Man Spider No Way Home, también tengo mis teorías sobre lo que va a suceder próximamente con el Marvel Avengers. avengers pues Es que básicamente el, el avengers -u. Efectivamente. Este, este está prohibido en China, no sé. No creo. Creo que no, ¿eh? Este, este sí es más family friendly. Este sí les embona. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, pues anunciaron, ¿no? Que, que va a terminar llegando finalmente el, el personaje de Spider-Man. A, a este Marvel Avengers. Eh, la, la noticia se percibe un poco rara. porque pues uno sabe con antelación que Spider-Man, como tal, ya es una exclusiva de Sony de hecho ya lo era desde antes que saliera este, este Marvel Avengers con el, con el Marvel Spider-Man concretamente entonces eh, por ahí se siente como que este Spider-Man ya llega un poco tarde, o sea como que tardó mucho en llegar a este juego cuando ya estaban sentadas todas las bases para que lo estuviera prácticamente desde el principio ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso es lo que particularmente se siente raro eh por otro lado está bastante interesante el, el, el hecho de que ahí como que si sí hay, un, hay, un, hay una pequeña pelea ¿no? en, en, todavía entre compañías Si sí se defiende la idea de que Spider-Man es un exclusivo de, de Sony Porque de hecho únicamente va a estar disponible para, para Playstation como tal O sea es un DLC que va a llegar a, a, a este Marvel Avengers de forma completamente gratuita pero únicamente los usuarios que tengan este juego para PlayStation lo van a poder jugar. O sea, los que lo tengan en. Creo que también están en, en Xbox y en, y en PC. Ellos no. Se van a caer sin su Spider-Man, ¿no? Entonces ahí como que. Pues hay un tema medio raro. Porque pues. Eh, si es como. El, el, juego, el, el juego en sí no es una exclusiva de Sony. Pero el personaje sí lo va a hacer. Sí, eso, está, sí. eso está raro. pero uh -huh. eh, entonces, pues, obviamente, también hay un, hay un poco ahí de, de escepticismo de cómo va a ser el, este personaje. Porque, o sea, lo anunciaron, ¿no? O sea, se sabe que va, a ser, que va a salir o que va a llegar eventualmente el 30 de noviembre. Pero no hubo un tráiler como tal. O sea, no, no se sabe exactamente qué esperar de este Spider-Man. Sobre todo en términos de jugabilidad. Porque eh, de entrada creo que uno sí es consciente de, de que este Spider-Man puede tener una jugabilidad muy diferente al resto de personajes eh, del, del Marvel Avengers. Eh, pero en todo caso la, la, la pregunta aquí sería ¿qué tan parecida va a ser la jugabilidad del Spider-Man del Marvel Avengers con la del Marvel Spider-Man? Uh -huh. ahí, ahí también como que quedan las dudas de, de qué tanto se va a retomar de, de ese juego, ¿no? Porque... Insisto, se parte de la idea de que Spider-Man es de Sony Entonces puede que ahí también haya como un, un, una pequeña intervención con Insomniac De que pues, finalmente el personaje llega por la misma razón ¿no? Porque pues, es de Insomniac y, y, y como quiero ahorita el personaje ya está un poquito más despejado Después de haber salido el primer juego, después de haber salido el Miles Morales Y todavía está a la espera dentro de, unos, eh, bueno, dentro de un, un buen tiempo para que salga la segunda parte entonces, como que ahorita se siente que, que es el momento indicado para meterlo. Uh -huh. Sobre todo a, a vísperas también de, de la salida de la nueva película. La película. Sí. Entonces, yo, pues...
0: Yo sí. personalmente siento que va a estar bien troncazo en el Marvel sí. Avengers. Sí, o sea, después de... O sea, <risa> es probable. Alguien que haya jugado Marvel Spider-Man eh, y después sí. se pasa en Marvel Avengers, seguramente van a aterrizar la jugabilidad de Spidey a la par que la de otros personajes, ¿no? No creo, que, sí. no creo que la jugabilidad sea eh, pues totalmente diferente eh, Tiene unos parámetros ahí Entonces yo creo que va a estar bien troncaso este Spider-Man Marvel Avengers eh, Porque un nivel de libertad como el conseguido en los otros juegos Imposible, imposible y más, y más un juego como el Marvel Avengers Perdón por tirar tanta caca, tanto hate Pero esto lo digo de la manera más objetiva posible
1: Sí, pues al final de cuentas sabemos un poco a lo que nos atenemos no digo este no es un juego de Insomniac, es un juego de Square Enix y es un juego que ha recibido muy malas críticas ¿eh? Eh, no necesariamente por la jugabilidad yo, yo creo que incluso ese sería el apartado menos criticado del juego lo, lo que se critica más es que es un, es un juego es un loot box, o sea, es, 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 hay mucho looteo en, en este juego y, y como que de pronto carece de, de gracia ¿no? en, en términos de, de narrativa entonces eh, es un juego que de pronto se siente muy repetitivo independientemente de que tengas una gama bastante amplia de personajes para escoger ¿no? uh -huh. recientemente llegó el, apenas el DLC de, de Black Panther que también incluyó a Miss, Mar a Miss Marvel y creo que a, al Hawkeye entonces, pues sí hay una, una gama bastante amplia de, de personajes, pero la historia no ha respaldado este juego como tal. Entonces, eh, pues obviamente el simple hecho de que metas a Spider-Man ya lo hace atractivo porque, pues obviamente es como el, el prácticamente el personaje insignia de Marvel, ¿no? Es eh, pr probablemente el, el favorito de, de todos claro. los fans. Hay otro... Pero... ¿Hay otro? Sí, no, la verdad es que este y pocos más,
0: ¿eh? Uh
1: -huh. Entonces, pues uno... Yo creo que es una buena estrategia hasta cierto punto para revivir un poquito este juego que nació muerto en realidad. Sí. Pero, pues sí, como que sí queda la incertidumbre de oye, cómo va a ser la jugabilidad de este Spider-Man. Porque sé
0: que ibas a decir como un meme del monito con el palito de oye, haz algo.
1: Ojalá, ojalá que hagan algo. Bueno, este es un intento de hacer algo. Sí. Todavía no es muy contundente, pero pues. Bueno. Ahí está, ¿no? El Spider-Man llega al, al Marvel Avengers. El, el Psrrrrrrrrr. Marvel Avengers.
0: Hombre alaña, hombre Bueno, ese <risas> Ahí nos pasamos al temita de los D-Makes. Ya es que la semana pasada vamos a hablar del D-Make de The Last of Us que se haya pasado por ahí en el YouTube. Uh -huh. eh, y también quiero enlazarlo este con otro D-Make. Que bueno, si quieres, hablamos un poquito del de The Last of Us. Eh, por los quienes no sepan hubo un remake de The Last of Us que se aventaron por ahí en Youtube esta clase de, de videos que te hacen imaginar cómo serían juegos de las últimas generaciones o las actuales generaciones en una versión de Playstation 1 ¿no? entonces salió esta, este pequeño gameplay, ¿no? entre comillas, de The Last of Us en la sección donde están con Tess en el Capitolio ¿no? que llegan ahí a um, Llegan eh, y se encuentran a, a estos este, soldados y pues, eh, básicamente se traquetan a Tess. Y la parte posterior a eso es la parte en la que inicia el gameplay. Chulada, ¿eh? me gustó mucho. <ríe> me gustó mucho. Eh, sí. No aterrizan, obviamente lo aterrizan en eh, como si las mecánicas también fueran... Eh, las de un PlayStation 1, ¿no? Porque en PlayStation 1 no teníamos esta cámara sobre el hombro, eh, no teníamos esta clase de herramientas, ¿no? Para desarrollar un juego como de tal envergadura, ¿no? Entonces, regularmente la, la, la posición de la cámara era cenital o lo más cercana a una posición cenital por el tema también de la carga del mapa, porque si veías hacia el frente, pues ibas a ver espacios vacíos y iba a ser muy extraño. Entonces, este juego está... Este gameplay está hecho, así está muy bonito. Pues si sí, no lo han visto. ¿A ti qué te pareció este del de las del ojos? ¿Te gustó?
1: te bono? o eres chido? Pues chino? fíjate que no sí. No, fíjate que sí. No, yo creo que sí me lo ando comprando, ¿eh? <risa> ya estoy ahorrando. <risa> pues es que la verdad es. es muy curioso. Es y está chido, está bastante chido ver, ver este tipo de, de cosas, ¿no? Como mencionas, es un gameplay entre comillas, porque no es como que sea el, un juego real sino es nada más la, la imaginación, ¿no? Es como la, la visión gráfica de cómo sería el The Last of Us en, en PlayStation 1. Y la verdad es que sí te mete en esa atmósfera, ¿no? Sí, sí, te, sí te dota de, de, de esa nostalgia. Eh, ahora sí que yo viendo este video, pues se me despertó la duda, ¿no? De qué habría pasado si The Last of Us efectivamente hubiera salido como juego de PlayStation 1. O sea... Realmente, o sea, me lo preguntaba en términos de que obviamente tendríamos unos gráficos completamente diferentes y también por limitaciones técnicas una quizá banda sonora también un, un tanto diferente, un tanto alterada. Pero si sobre el papel la historia fuera la misma, si se hubiera dejado completamente intacta, ¿De eh, la Sofos sería hoy en día la, la joya que, que actualmente es? Yo creo, pues, si hablamos en aspectos narrativos
0: de historia, bueno, no me voy a meter en polémica, ¿eh? Ya saben, ya saben que les encanta estar ahí machacando el segundo juego. Ahorita estamos hablando del primero. Uh, sí, sí, yo creo que, yo creo que sí. Y hubiera sido incluso... La recepción hubiera sido incluso mayor, ¿no? Porque ya... Ya habíamos pasado por otra clase de juegos, de zombies. Entonces este como que se saltaba o se salía de ese... De esa... Pues esa fila de juegos similares, ¿no? De, de como temática zombie, temática postapocalíptica. Eh, si hubiera llegado eh, antes... Habría sido... Si hubiera uh -huh. llegado antes, hubiera sido un antes y un después. Y hubiera cambiado totalmente los juegos que hubiéramos
1: recibido en los años posteriores. Y hubiera sido también positivo. Sí, sí, sí. sí o sea, o a, habría sido un juego, en todo caso, muy adelantado a su época. Muy adelantado a su época. Y... Y definitivamente haber pensado o sea, en, en, en este supuesto escenario, ¿no? De que The Last of Us hubiera salido hace más de 20 años. Eh, obviamente estaríamos hablando ahora mismo de remakes. Uh -huh. O de, de ports. Del remake o, que ya van a hacer. O... Ajá, el, el remake que, que se va a hacer de, para PlayStation 5. Uh -huh. eh, estaríamos hablando de ese tipo de cosas y tendrían muchísimo más impacto, ¿no? Claro. Sí, ah, sí, sí. Obviamente ya no tendría tanto mérito el, el recrear la historia, por así decirlo, pero pues te imaginas que hoy, hoy en día se hiciera, o sea, que el juego actual que existe de The Last of Us fuera un remake y no el original, eso estaría, estaría muy interesante. The locos um, Y bueno, esta nota también la quería enlazar con
0: otro remake, que es el remake de Bloodborne, y este sí es jugable. Este remake sí está, sí está pulidito está libre de bugs, bueno, eso esperamos ¿no? porque este, este DMAG ya lleva un poquito de tiempo en desarrollo y ya hay fecha de lanzamiento eh, esta, tampoco hay que ponerse locos porque, o sea, es gratis o sea, es gratis, va a salir en el, en el 31 de febrero como dije, no, de enero, perdón es gratis, oh. pero solamente comprende eh, los primeros eh, la primera parte del juego hasta el primer jefe que es este, el padre Gascoin o sea, no, tampoco se emocione, no es el juego completo. Entonces, este... Comprende toda esa sección de Yarnam Central. Um, hasta que nos encontramos al, al padre Gascoyne antes de entrar a la catedral. Entonces, este... Pues se ve muy bonito. Eh, supongo que está ya está... Ya está... Pulidito. Porque antes ya habían secado los primeros 10 minutos del, del gameplay. Y se veía bastante bien. Eh, y esta suerte de reimaginar eh, clásicos modernos en versiones de PlayStation 1 eh, lo, hace, lo hace muy llamativo y más como una serie de juegos como bueno como el juego de, de Bloodborne y, y me encanta, se ve muy bonito y ya lo estaré descargando yo cuando, cuando salga en enero para pa pasarme esa parte otra vez porque igual quiero ver cómo se ve la bestia clérigo en, en esta versión de PlayStation 1 es, es como para quemarlo en un disco y, ...y hacer una portada de Bloodborne de PlayStation 1 y, y tenerlo ahí guardado. Ándale,
1: para futuras generaciones y es. que digan... ...no, sí, te lo juro que sí salió para Play 1. <risa> sí. sí, sí, sí. Hay noticias interesantes, ¿no? Épicas, para darle un poco de continuidad a lo que habíamos mencionado hace algunos ayeres... ...sobre la nueva película de Resident Evil es este pues, reboot, ¿no? Que lleva por subtítulo Bienvenidos a Raccoon City, hostia puta, joder eh, Entonces, pues, salió un nuevo tráiler, salió un nuevo tráiler Que este, este sí ya está como un poquito más eh, Tenebroso, más siniestro, ¿no? Como que ya nos van poniendo más en el mood, en el terror del Spooky Time, efectivamente y, y también se confirmó por ahí que pues, este, al menos en Europa el, el estreno de la película se va a adelantar un mes, se tenía previsto para finales de diciembre uh -huh. eh, y se adelantó a finales de noviembre, el local cual tiene muchísimo más sentido porque es como platicábamos el otro día eh, con el juego de Five Nights at Freddy's que de pronto uno no entiende por qué cosas que tienen que ver con terror salen en diciembre sí. entonces eh, especialmente la fecha tentativa que era el 30 de diciembre no creo que lo hubiera beneficiado a la película creo que en, en términos de, de, de marketing y, y, y de ingresos el 26 de noviembre se, se siente como una fecha más atractiva por decirlo de alguna manera para una película de este estilo entonces pues salió el tráiler nuevo ese men que obviamente retoma escenas del tráiler pasado y que aparte muestra cositas un poquito novedosas ¿qué te pareció? ¿cómo te quedas? oye yo tengo amnesia
0: eh, en el podcast cuando hablamos sobre la película la primera vez, ¿qué fecha manejaban aquí en, en de lanzamiento? Uh. ¿Estaba igual al 26 de noviembre aquí en América Latina? o, o solamente? Se
1: supone que sí. ¿Sí? Porque el, el, el estreno en Latinoamérica suele ser simultáneo, o por lo menos con una diferencia de unos cuantos días, con respecto al, al, al estreno en. En Estados Unidos. Ajá. Entonces no recuerdo si manejaban fecha exacta o si lo mantenían así como otoño de 2021. Sí. Pero. Pues creo que creo que sí, la fecha no cambió ah, prácticamente. Sí, tiene sentido,
0: ¿no? O sea, esto se, se limita a regiones más lejanas, ¿no? Como bueno, en Europa o Asia. Uh -huh. Uh -huh. Pues con respecto al avance. Este. Tengo entendido. Que la. La chava que hace a. Alisa Trevor, que es este personaje así todo, todo chuequito, es la misma que mm -hmm. hace a Malignant en Malignant, ¿no? A, bueno, a, a... ¿Cómo se llama? ¿El hermano de esta morra en, la, en Malignant? ¿Charlie o Gabriel? Gabriel? Gabriel, que es como... No te voy a spoilear. <risa> nada, pero digamos okay. que, es, que es su hermano, ¿no? Así todo chueco. Entonces yo creo que... que está curioso porque... ...porque se sabe ser experta en contorsionarse... ...porque se, se quiebra totalmente... ...como que gira todo el brazo... ...todos los codos hacia afuera... ...y este... Y, ...y se contorsiona bien bien loco... ...y me pareció muy curioso que también estuviera en esta película... ...si no han visto Malignant... ...véanlo, está... está ...es como película también de serie B... ...funciona y está muy bien... Um, ...ahora bien, con este avance... Eh, ...otra vez volvemos a lo mismo... ...que ya hemos hablado la otra vez... ...eh... Um, que es el tema del CGI todavía sí. no me convencen todavía no me convencen con el CGI eh, igual se hablaba no y tú lo comentabas no que este director pues estaba acostumbrado a hacer películas de serie B también estamos en el entendido de que es una película que va a salir en Netflix de, de, de salida o sea de estreno entonces eh, que no sea una película dirigida a las salas de cines en primera instancia pues también da un poquito de de razón ¿no? a cómo es que va a salir esta película y también el presupuesto que le hayan metido a esta a esta película entonces este pues nada yo, yo, yo sigo yo sigo igual eh, sigo con con las expectativas bajas eh, y yo creo que llegando así vamos a pasarla bien nada más ¿qué te digo?
1: sí sí definitivamente seguimos en las mismas no, no ha habido ningún cambio en, en términos de expectativas eh, hay que ir con, con esa mentalidad abierta de que no va a ser el super mega peliculón o que no va a estar quizá a, las, a la altura de las primeras películas de Resident Evil eh, especialmente para los nostálgicos ¿no? eh, es una película para no tomársela con mucha seriedad eh, especialmente por, por el tema del CGI eh, pero que puede resultar entretenida y que puede quizá eh, plantar los cimientos de un nuevo proyecto, no, de, de, es un reboot. Probablemente habrá secuela, probablemente uh -huh. habrán más películas, no. Eso, sí. recién nivel es una franquicia muy explotable, entonces seguramente vendrán más películas. Así que, eh, pues ya lo habíamos comentado a la vez pasada. Creo que tienen un buen cast eh, uh -huh. y creo que el enfoque de la película está bien. Así que, pues eh, con este tráiler, pues prácticamente yo creo que será el último avance que habremos de ver antes de que la película ya se estrene como tal. Así que, pues, ah, ya más adelante podremos decir realmente si, si cumplió esas bajas expectativas o si la superó o si incluso ni siquiera le llegó a los talones. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
0: Pero mira, yo con que tengamos acá ya escodelario como Claire, mm. yo
1: feliz, yo feliz. Guapísima, mm. guapísima.
0: Sí. Chulada, chulada.
1: Sí, un besito, un besito, Qué nivel de mujer.
0: Pues yo creo que eso ya es todo por el día de hoy. No es que tengas otra... Hay una tarjeta bajo la manga. Ya salgo por ahí. No, ya,
1: ya me quedé sin munición. ¿No hay sorpresa? No. And one more thing. The Last of Us Oh, my God. Sí, ahorita lo escuchaste aquí primero. <risa> Sale
0: mañana. Eh, <risa> pues nada... Eh, la próxima semana... Ah, no, espérense, espérense, espérate Vamos a leer los comentarios... Perdón, me estaba hablando no, claro, ya... Claro, claro. Eh, de la... El QA que hicimos el, la semana pasada. Ya me estaba saltando todo eso. Pérez, me dejó por mi teléfono. <risa> Dale. A ver, la pregunta de la semana pasada fue... Fue, fue, fue... Eh, que, ¿Qué juegos les, les gustaba, no? Acompañar con música de fondo. Eh, Mr. Juanma dice que suelo jugar cosas variadas y depende de qué vaya a hacer. Pero suelo hacerlo más cuando estoy farmeando en el Minecraft. Mm. Tú, tú, sí, regularmente cuando juegas Minecraft, ¿no? Estamos ahí tirándole. El sí, inicio. sí,
1: de hecho es lo que comentábamos, ¿no? Que, que Minecraft, especialmente en la parte del farmeo, suele ser un juego que, que se lleva muy bien con la musiquita de fondo, ¿no? Sobre todo para ahogar esos eh, sustos espontáneos no, de, de los ruidos de las cuevas, de los ruidos del creeper que de pronto sale atrás. Mm. Y sobre todo, yo diría más que nada, para sustituir la música cortavenas del Minecraft, que a veces tiene un efecto relajante y a veces no tanto. Sí, sí, Entonces, sí, a veces altera está nada más. Chido. Sí. Emilio Martínez o Emilio
0: MTZ igual dijo que Minecraft. Eh, Mary dice que el Fortnite el Fortnite. Sí, igual. Fíjate que con Fortnite me pasa algo cagado porque eh, si escucho música, pues tengo que activar este modo de... Para ver los pasos, ¿no? El, el, para poder saber dónde está, porque igual es importante saber la ubicación de los enemigos y pues sí, toca activar esa función. Um, y Ale Dave dice que igual, el Minecraft. Y tiene una foto del perrito que dice te quiero mucho. <risas> el perrito de te quiero mucho.
1: Pues, es contundente, ¿no? Respuesta unánime. Un el Minecraft sí, el Minecraft y el Fortnite.
0: Pues muchas gracias a Meria,
1: sí. a Emilio, a Ale, a
0: Mr. Juanma por haber comentado este, este Q&A. ¿Qué te parece si la siguiente pregunta la dejamos relacionada con eh, juegos indies eh, infravalorados? Como un uh -huh. packing, ¿no? Juegos indies que están ahí guardaditos, que son joyas, que son joyitas... Y que ustedes saben que son joyitas. Entonces vamos a dejarles la pregunta ahí debajo de, de la descripción del podcast. Ya saben, esto solamente se puede responder en la aplicación de Spotify. Entonces pues bájenla en su teléfono y déjenos sus respuestas. Y lo estaremos leyendo la próxima semana.
1: Efectivamente. Pues muchas gracias. Espero que se la hayan pasado bien el día de hoy. Que hayan disfrutado de este podcast. Eh, lávense las manitas, tomen agüita piensen mucho, nos estamos escuchando la próxima semana y que estén muy bien bye, bye. bye.